0: <laughs> Catch me if you can.
1: Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Idag ska jag göra ett avsnitt med gamla myter och skrock, creepypasta eller vad man nu väljer att kalla det. Kort och gott så ska jag berätta om välkända saker som har varit beryktade på internet i många år. Jag vill med detta avsnittet också gärna öppna upp med er för diskussioner. Jag hoppas verkligen att ni efter avsnittet vill diskutera i kommentarsfältet med mig men även med andra om vad ni tror och tycker om de här gamla legenderna. Då jag har varit sjuk och rösten inte har burit så är det också anledningen till att det tyvärr inte kom något avsnitt förra veckan och jag är tyvärr fortfarande lite svagig. Jag kommer i därför idag att ha ett lite kortare avsnitt men jag kan redan nu säga att jag kommer att gottgöra er för det missade avsnittet. I höst och vinter så har jag nu planerat för flera specialavsnitt så ni kommer trots det förlorade avsnittet förra veckan få mer skräckstunden i slutändan än tänkt. Jag hoppas att ni är överseende och att ni är förstående med det här. Nu ska jag sluta tjata så hoppas vi att rösten håller. Nu kör vi igång. Välkommen tillbaka till skräckstunden. Historien om det hjältemodiga spöket. Den 20 december år 1991 var familjen Edwards, mamma, pappa och fyra barn i Liverpool för att julhandla. De var inte ensamma om att julhandla i sista minuten. Det var sjukt med folk och det var i princip omöjligt att hitta en parkeringsplats. Till sist fick familjen Edwards en idé. De skulle parkera bakom den gamla kyrkan St. Luke's. Sagt och gjort. Belåtna gick de från bilen mot affärerna. Det var då som de gjorde en fruktansvärd upptäckt. Den yngsta dottern Abby hade försvunnit. De började desperat leta efter henne i julshoppingvimlet men utan framgång. Dessutom började en konstig tjock dimma falla över området. Familjen gick tillbaka till bilen för att se om Abby återvände till den. Då hörde de Abbys röst skrika ifrån kyrkan. De följde ljudet av hennes röst. När de kom fram till kyrkan hörde de en konstig orgelmusik vilket var mystiskt då kyrkan inte var i bruk. De såg plötsligt Abby komma ut från kyrkan hand i hand med en märkligt klädd herre. Han såg ut som att han kom direkt från den viktorianska eran med sin långa kappa och svarta topphatt. Hans ansikte var blekt och hans blick var tom. Jag ber om ursäkt ifall ni blev oroliga, sa mannen och lämnade Abby med sina föräldrar. Abbys pappa sprang efter mannen men kunde inte hitta honom. Han var upprörd eftersom han trodde mannen hade kidnappat Abby. Men då berättade Abby vad som egentligen hade hänt. Enligt henne hade en gammal gumma tagit fast Abby- och dragit med sig henne från bilen. De hade gått till kyrkan där en mässa hade ägt rum. Alla kyrkobesökare var klädda i märkliga gamla kläder. Abby hade försökt att skrika efter sin familj- men då hade den gamla kvinnan hållit för Abbys mun. Mannen dök då helt plötsligt upp och räddade henne. Det verkar som att ett onskefullt spöke- hade dragit med sig Abby in i en parallell dimension- och att den mystiska spökherren räddade henne. Denna historia är verkligen ett sant julmysterium. Historien som jag nu ska berätta om- har säkert flera av er redan hört talas om. Vi ska prata om den där bilden som sprider död. Smile- .jpg Allt började en dag när en journalist besökte en kvinna vid namn Mary E- som hade kontaktat journalisten i hopp om att få hjälp med att publicera denna som en artikel i tidningen. Enligt Mary skulle artikeln handla om en mycket upprörande historia. Något som hon inte vill gå in på allt för djupt över telefon. Hon bjöd istället över journalisten för ett personligt samtal- Journalisten som knappt var en halvomtalad person i sin bransch såg därför detta som en god chans att komma med något spännande och skapa sig ett rykte som skulle bli omnämnt för lång tid framöver. När journalisten väl anlände hem till Mary fann han henne inlåst i sitt eget badrum gråtandes och klagandes över att hon led av madrömmar och syner. Det slutade med att journalisten lämnade huset Eftersom han tog för givet att kvinnan bara var disorienterad och inte heller skulle kunna ge honom någonting vettigt att publicera. En vecka senare fick journalisten reda på att kvinnan var död. Utredningen av händelsen hade visat sig leda till att kvinnan hade tagit sitt eget liv. Troligen på grund av vansinne eller galenskap. Vad som hade blivit funnet däremot var en diskett som kvinnan hade haft på sig när hon dog. Vid närmare undersökning lyckades journalisten få reda på att disketten hade innehållet en enda bildfil vid namn smile.jpg. I'm Sandra and I'm just the
0: professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information,
1: visit juvederm.com. Denna händelse, Marys självmord, skulle senare visa sig vara en av flera andra självmord- där plötsliga mardrömmar och syner hade legat som grund. Journalisten grävde med tiden fram en rad olika personer- som i galenskapens verkan också tycktes ha tatt sina liv- efter att ha upplevt samma symptom som Mary- men självmord i samband med sinnessjukdomar var trots allt inget ovanligt, tyckte journalisten, och valde därför att inte lägga ner allt för mycket tid åt det här. Dagar efter att journalisten hade lagt ner sin utredning fick han ett mystiskt mejl från en adress han aldrig tidigare hade stött på. Mejlet hade rubriken Smile och kom med en bifogad fil med namnet smile.ipg. Samma namn på filen. Som Mary hade haft på sin diskett. När journalisten öppnade mejlet möttes han av en förfärlig bild på en leende hund och en uppmaning att sprida mejlet vidare till andra. Skulle han vägra så skulle han dö vansinne efter tre dagar. Det är oklart exakt hur journalisten tacklade det här bemötandet. Men det mest uppenbara är väl att han valde att sprida detta mejl för att förhindra att möta samma öde som Mary och så många andra hade mött. Journalisten publicerar aldrig någonting angående bilden på hunden eller skrev något alls om hur den skulle få folk att ta sina liv. Men andra rapporter har blivit belysta från folk som har påstått att de har tagit emot samma mejl och tvingats att sprida den vidare till sina kontakter. Enligt ryktena så är det inte mejlet i sig som dödar sina offer utan det är bilden på hunden som har den här inverkan. Det sägs att historien började med en bild på djävulen som allt eftersom har tagit form av en onskefull skepnad av en hund. Bilden finns idag att hitta relativt lätt men många påstår samtidigt att de bilder på smile.jpg som är uppladdade inte är den verkliga bilden. Många påstår att den verkliga bilden- har blivit raderad från internet- och att de andra bilderna bara är återskapade- för att illustrera hur originalet såg ut. Får man ett mejl med rubriken Smile- ska man alltså enligt rykten öppna den- och bifoga bilden i ett nytt mejl- med samma rubrik och skicka det vidare. Ignorera inte mejlet. Ignorerar man varningen- Kommer man efter tre dagar se hur bilden på hunden sakta förvrids till ett groteskt ansikte av kött och blod samtidigt som ens egna förnuft tynar bort. Synerna kommer förekomma och mardrömmar om denna hund kommer att terrorisera tills vansinnet driver dig till självmord. Som jag nämnde tidigare, diskutera gärna avsnittet med mig och varandra efter... Det ska bli väldigt intressant att höra vad ni tror och tänker om det jag pratar om i dagens avsnitt. Skulle du våga titta på smile.jpg? Jag kommer att dela med mig av bilder som är relaterade till dagens avsnitt på min Instagram men också i Facebookgruppen Skräckstunden Eftersnack. Där får du titta om du vill på egen risk. Nu går vi vidare. Vad skulle du verkligen ge för att få höra Guds röst? Och om du väl hörde den, vad tror du att han skulle säga? Och vad och hur skulle han visa sig? Detta var frågan som en samling forskare en gång ställde sig själva innan de bestämde sig för att utföra ett komplicerat experiment som skulle leda till den stora upptäckten av Gud. Tanken var följande. Forskarna hade anledning att tro att människans fem sinnen blockerade vår kommunikation med evigheten och det plan som föregick som utanför livet. Med andra ord kunde man eventuellt komma i kontakt med efterlivet och även Gud genom att koppla bort alla de fem störande sinnena. En enda man anmälde sig till det här experimentet. En man som inte hade något kvar att leva för. Och snart på började forskarna den komplicerade operationen. De kopplade bort alla nerver som gick från hjärnan och ut till sinnena som smak, hörsel, syn, känsel och lukt. Därefter befann sig mannen i ett tillstånd där han bara kunde ligga ner och prata om det han upplevde. Eftersom hans förmåga att tala fortfarande var aktiv. Efter att ha legat under observation i ett antal dagar började mannen prata om hur han kunde kommunicera med sin döda fru men även med andra personer som vid tidpunkten hade varit döda sedan länge. Mannen lyckades nämna flera namn som tillhörde släkt och bekanta till de olika forskarna och än så länge verkade det som att de faktiskt hade kommit i kontakt med andra sidan. Men situationen kom snabbt till att förvandlas till en mardröm. När ett antal dagar hade passerat började mannen bete sig upprört. Han började beskriva rösterna han hörde som hotfulla, att de skrek på honom, att de talade om helvetet och om hur jorden skulle gå under. Forskarna märkte även snabbt hur mannen började hamna i ett paniktillstånd. De började ge honom lugnande medel för att undvika ett avbrott av experimentet. Allt blev bara värre och värre. Mannen hade efter en veckas tid börjat skrika okontrollerat och bad ständigt om att dö. Han började även klösa sig om ögonen som om han försökte väcka sig själv tillbaka till den fysiska världen. Lugnande medel gjorde inte längre någon verkan så mannen gick så långt att han började slita av stycken av kött med sina tänder från sin arm. Till slut beslöt forskarna att förklara mannen som galen och avbröt experimentet. De förberedde mannen för att ge honom frid. Men vid den sista dagen då forskarna befann sig i samma rum som honom gav han en av forskarna en blick, trots att han var både döv och blind. Och han viskade en enda mening. Jag har talat med Gud och han har övergivit oss därefter sjönk mannens världen innan han dog Want
0: truly hydrated skin? Midocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code Summer at oseaMalibu.com. That's o s e a Malibu.com code Summer.
1: Det var tyvärr allting för dagens avsnitt. Jag hoppas att ni har översen med att det blev ett betydligt kortare avsnitt än vad det brukar vara. Men rösten håller tyvärr inte för någonting mer. Och jag kände att bättre att kanske leverera ett kortare avsnitt än inget alls eftersom det trots allt stod tomt förra veckan också. Jag vill bara påminna ännu en gång om att ni ska följa mig på min Instagram Det heter skrackstunden och även gruppen på Facebook som heter Skräckstunden Eftersnack. Där kommer jag dela med mig av bilder som är relaterade till avsnitten- men även annan information som kan vara bra att ha som rör podden. För dig som inte får nog av Skräckstunden och vill ha lite mer- visste du att du kan bli premiummedlem hos Skräckstunden- som kan göra att du kan få upp till tre avsnitt extra varje månad som bara ges ut för exklusiva medlemmar. Är du intresserad så finns det en länk nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Klicka dig in där så kan du få reda på mer om medlemskapet. Alla länkar till mina sociala medier finns också i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Och ännu en gång, jag ber om ursäkt för min något svajiga röst. Ha en fantastisk fin vecka, så hörs vi nästa vecka igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen.
0: <laughs> Catch me if you can I am